0: Здравей, Гео! Здравей отново! Радвам се, че отново си на гости и ще говорим за тема, която е в моята област. И аз се радвам. Днес, както се разбрахме предния път, ще говорим за готови ли сме за онлайн бизнес. Да. В тая връзка, приготвил съм се тук един пиштов с цялата програма на курса, който подготвяме, който още не сме решили дали ще бъде 4 месеца или повече от 4. Според зависи колко дълга стане програмата. Можеш ли да се представиш накратко за хората, които не те познават?
1: Казвам се Геомил Георгиев, на 51 години съм от Силистра и от около 20 години се занимавам с онлайн бизнес и само с онлайн бизнес.
0: Можеш ли да ми кажеш, добре ли е човек да има само един онлайн бизнес или е по-добре да има повече от, от един как? как ти? Да,
1: ами когато а... Човек вече е измислил някакъв бизнес модел, по който ще работи, измислил е вече и продукта, по който ще, който ще продава. Е добре да се фокусира не само върху един начин на продажба на този продукт, но да търси и други а, варианти. А, и това, което е темата и на днешния разговор, готовили сме за онлайн магазин. А, аз мисля, че онлайн магазин е една следваща издължителна стъпка – защото някой може да каже, аз мога да продавам и без онлайн магазин, може да ползвам маркетплейси като eBay, Amazon, Etsy. Друг може да каже, аз имам продукт, защо ме онлайн магазин мога да го продавам в социалните мрежи, в Facebook, в TikTok. Нали? Да, това е така, може, но а, за мен вебсайт е задължително да го имаме, дори и да гледаме на него като визитна картичка, дори да не Uh, канал за продажба. Uh, давам ти пример. Представи си, че сме решили да продаваме само в социалните мрежи и някой е харесал продукта ни в социалната мрежа и без значение в къв канал го продаваме. Той иска да види до каква степен ние сме сериозни, дали uh, имаме uh, бранд, дали имаме сайт и много често хората за да проверят дали някаква реклама в фейсбук, колко е достоверна, те се опитват да намерят сайта на този продавач. когато видят сайта и прочетат повече информация, това е малко повече така доказателство за тях, че това е нали, реален бизнес. Така че лично за мене сайта е задължителен в всеки един бизнес. Пак казвам, дори да не е канал за продажба, да бъде под формата на някаква визитка. Но пък нищо лошо в всеки един момент еб-сайта да бъде канал за продажби, въпреки, че ти знаеш, стана много трудно да се продава в собствен сайт, защото нали, целта е, са клиентите. Нали, когато ни създадем собствен сайт, нямаме трафик, нямаме клиенти, а, но въпреки всичко а, в един уебсайт си има предимства. Рано или късно клиенти можем да, да доведем, но в един вебсайт а, таксите са много по-малки от, които, от тези, които ние плащаме в а, маркетплейсите. Съответно, печалбата ни може да бъде а, по-голяма. Така че една задължителна стъпка е създаването на уебсайт.
0: А какво ще кажа за онези, които имат вече някакъв онлайн бизнес? По- по-добре ли е да имаш м- да кажем и магазин в eBay и да. собствен магазин или по-скоро?
1: Аз ще разкажа сега една история, която лично за мен е още преди да я бях чул, беше водеща за мен така подсъзнателно, а след като вече я чух Това наистина го смятам за един вид като мото в онлайн бизнеса и в движението напред. Така един доста популярен човек в онлайн средите в България, който всички го познават, беше направил един коментар под един пост преди доста години, може би вече 7-8 и повече години. В поста някой беше споменал, че в онлайн търговията човек не трябва да носи много години под една мишница. Нали, тоест да, да се фокусира върху едно нещо и да прави само него. И тук беше един коментар към а, този пост. И той човек каза, че верно е, че не трябва много дни под една мишница, но в същото време в гората се ходи с войска. Ако мечката изеде един войник, войската продължава. И наистина аз считам, че това е по-правилният начин в онлайн търговията. Тоест да не се... А фокусираме само върху едно нещо и да не разчитаме само на него, защото в онлайн търговията ти, ти само знаеш колко са нестабилни и непостоянни бизнесите и нещата и е хубаво така да имаме няколко различни източника на приходи от определен бизнес. Така че, да, дори да продаваме в определен маркетплейс, да речем наш продукт, дори да го продаваме в социалните мрежи, хубаво е да започнем да го продаваме и в вебсайт. Това е един вид Подсигуряване.
0: Преди да започне някой да създава свой собствен онлайн магазин, много често ми задава въпросите, дали ние по-добре да започна в готова платформа, дали ни е по-добре да правя си оптимизация. Да кажем, защото четох, че seo оптимизацията помага на продажбите безплатно, пък рекламата струвала пари. Да. И така, хората имат доста сериозен набор от въпроси. А, ние разбира се ще се постараем да отговорим на всички тези въпроси в продължение на обучението, което планираме, но на мен ми се иска ам, да обсъдим част от нещата днес, за да може хората, които наистина не са се ориентирали все още дали да започват свой собствен онлайн магазин, да, да могат да го направят. И първият въпрос, който ще ти задам е трудно ли е човек да си изработи онлайн магазин? И ся... трябва ли човек сам да се го изработва? Да, Бабе, да точно от това ще
1: започна, защото за някой може да изглежда изключително лесно, за други може да е изключително трудно. Това вече много зависи от а, нивото на компютърна грамотност на съответния човек. А, ти знаеш, че не може всеки да разбира от, от всичко. А, така че изработването на онлайн магазин вече е а, доста по-лесен процес, колкото беше на времето, когато аз съм започвал защото вече има буквално готови платформи с готови магазини, OpenCard, WooCommerce, Shopify и, и там вече човек, дори без да е вебсайт дизайнер, може сам да си сглоби някакъв сайт. И аз бих препоръчал на хората, дори да им изглежда трудно, да започнат сами, защото един вебсайт, никой не мога да кажем, че вебсайта е готов. Той вебсайт непрекъснато трябва да се развива. И ако ние платим на някой да ни направи вебсайт, а, последващата поддръжка, добавянето на нови продукти, ако ние не разбираме, пак ще сме винаги зависими от, от някого. Аз съм убеден, че всички, които са решили да се занимават с онлайн търговия, не биха имали проблем сами да си създадат свой собствен онлайн сайт, ползвайки някои от а, готовите платформи. А, така че, а, наистина бих казал, че хората трябва да се насочат в, в, в тая посока. Да, да си подготвят онлайн магазина само. Дори в началото да им да не им изглежда нали, добре, но лека
0: полека да, да управляват сами своя собствен сайт. Добре, това е добър съвет, който го даваш. А, лично аз а, мисля, че е по-добре човек първо да се направи м- ясно планът, по който ще създава магазина. Т.е. да има идея, какво иска да направи като крайен вариант. И ако той вече има някакъв бизнес, иска да го прехвърля онлайн е желателно да платя на някой да му направи магазина, поне в началото, тъй като да. отнема страшно много време, ако имаш възможност а, по-добре тая техническата част, все пак ако ще правиш само един магазин, да се учиш как се прави магазин за да направиш един, да. А, аз съветвам хората, ако искат да правят много магазини, въпреки че това не е най-добрият вариант за старт, най-добрият да. вариант винаги да, да стартираш с един, ако искат да правят много магазини, в бъдеще ти си прав най-добре елементарните неща да ги знаят. Да, да. Как да се добавят продукти, как да се променят темплейта, mm-hmm. как да се сменят текста от главната страница, но пък не виждам причина да знаеш техническите неща, как да се свържиш с система, да речем. Понякога Те вече са доста
1: упростени, е... но, но все пак да, наистина хубаво е когато до нас има някой експерт, който нали, може да ни съдейства с тези неща, неща ще станат много за по-кратко време
0: Абсолютно. Моят въпрос към теб е, добре, вече имаме магазин. Какво правим оттам нататък?
1: Хората правят тази грешка, смятайки, че когато вече имат готов онлайн магазин, едва ли не, продажбите ще, ще завалят, което обаче не е точно така. А, и причината за това е, че ние имаме онлайн магазин, но нямаме клиенти. Тоест, под някаква форма ние трябва да вкараме трафик в този онлайн магазин, а, за да може някои от тия клиенти да започнат да пазаруват от нас, което към той е момент е най-основният проблем при собствен онлайн магазин, т.е. да доведеш трафик в онлайн магазина. В готовите платформи, а, като eBay, Amazon, Etsy, на практика клиентите са там, ти вече а, си а, поставен пред някакъв поток от клиенти, които могат да вият твоя продукт, но на собствен сайт а, далеч не е така. Социалните мрежи същото, ако рекламираме продукта си, продукта си в социалните мрежи, там също има доста голям поток от потенциални клиенти, които ще го видят, но не и в а, нашия вебсайт. И ние трябва да направим така, че този вебсайт да бъде видим за а, потенциалните клиенти, те започнат да започнат да влизат в вебсайта, защото дори да имаме най-прекрасният дизайн на света, да имаме най-страхотния и качествен продукт и той да е на, на супер цена, ако нямаме кой да го купи, нали, няма смисъл от, от всичко това. Така че следващата стъпка, след като вече имаме онлайн магазин, е да помислим как да
0: вкараме потенциални клиенти. Колко струва създаването на един онлайн магазин? Много хора се мислят, че е скъпо.
1: Създаването на един онлайн магазин, както вече казах, ако ние решим да си го правиме сами, ще ни излезе доста по-ефтино, но ако решим, примерно, някой да ни го, да ни го направи, ще трябва да дадем някакви пари за първоначалното изработване на онлайн магазина, но да речем, ако трябва съвсем грубо да кажа, едни хиляда лева са напълно достатъчни, за да може да се подготви а, един магазин на ниво, в което вече да, да е готов за, за продажба. Пак казвам, това е изключително относително, но е някакъв ориентир така за, за хората, които а, са решили твърдо някой друг да им го направи.
0: Добре, аз знам, че си фен на OpenCard, все да. още ли да работиш с OpenCard?
1: Да, работя с OpenCard, но вече съм запознат така или иначе и с другите платформи и виждам предимствата, виждам и недостатъците и в една определена област би било по-добре е да се работи с OpenCard магазин. От друга гледна точка предимствата на друга платформа като Shopify пък са а повече. А, така че не може да се каже коя е идеалната платформа, защото ако той имаше идеална платформа, нямаше да има никакви други. Фактът, е, че има такова разнообразие, а, показва, че за една система е по-добра, за друга друга. И ако трябва, нали, така, да се обоснува, примерно бих казал лично за мен, ако трябва да правя голям ебсайт с много продукти, бих предпочел OpenCard. И ако ще залагам на оптимизация на този сайт, бих предпочел OpenCard. Ако обаче става дума за сайт, в който се продават един-два продукта и сайт, който ще се наблегне на рекламата, а не на оптимизацията, тогава бих предпочел Shopify. А, и едните системи, и другите си имат предимства, си и недостатъци. Пак казвам, въпрос е на а, предварително а, човек да е решил какво ще продава, кой ще бъде бизнес модел, дали ще рекламира, дали ще търси а, оптимизация на магазина. Така че не може да се даде еднозначен отговор на въпроса
0: коя платформа е най-добра. Каза оптимизация, какво ще ми споделиш за си оптимизацията? Тя работи ли според теб добре в момента? Ти правиш ли си оптимизация? Ние сме в обучението, това, което имаме от едно време, в него има безкрайно много информация за оптимизацията.
1: В началото, когато аз започвах с онлайн бизнеса, тогава се знаеше къде са клиентите. Клиентите са в, в Google. Тогава нямаше още м, eBay в сегашния му вариант, нямаше Amazon, нямаше социални мрежи и тогава беше ясно, че ако човек иска да доведе клиенти в сайта си, трябва да оптимизира сайта си в търсачката Google, така че да излиза, да излиза на по-предни а, позиции. А, с течение на времето нещата много се промениха. Защото ако преди да речем, 100% от клиентите са били в Google. А, вече една много голяма част от тях са в Amazon, а, друга част са в eBay и в Etsy, трета част са в социалните мрежи. А, така че вече клиентите са навсякъде и ако не искаме същите тези клиенти да привлечем в нашия магазин и ние трябва да сме, да сме навсякъде. А, и от гледна точка на оптимизация, да, добре е да се прави но трябва хората да имат а, в предвид това, че оптимизацията на един онлайн магазин а, дава резултати след а, определено време. Не може да очакваме днес да започнем оптимизация и буквално нали, утре да имаме продажби от а, органично търсене. А, по-скоро това е така един а, доста по-дълъг период от време и оптимизацията на един магазин е непрекъснат процес. Нали, тя трябва да се случва непрекъснато. И освен това а, много често се променят алгоритмите. А, и, и трябва да се следи и това нещо, защото нещо, което днес е работило, може да не работи след 2 месеца, па да не говорим за неща, които преди 10 години са работили, те вече буквално дори могат да навредят на, на магазина ни. Така че, когато човек се занимава с оптимизация на онлайн магазин, трябва да има в предвид всичките тези неща и непрекъснато да се обучава, да се усъвършенства, да следи новостите, но, но пак казвам, вече оптимизацията на онлайн магазин не може да носи тези резултати, които е носила преди време, защото частта от клиентите, които биха намерили сайта ни в Google, е много по-малко, отколкото е била преди
0: 15 години. Това заради конкуренцията ли е така според теб а,
1: Не, не бих казал заради конкуренцията, а по-скоро заради това, което споменах преди малко, че а, да приемем, че преди 15 години 100 клиента са били и са търсили продукт в Google. Към днешно време от тези 100 клиента сигурно 70 търсят продукта в Amazon, 20% да го търсят в социалните мрежи и остават един доста по малък процент от търсене в търсачките. Но сега клиници не са
0: повече от преди? А, разбира, се, че повече. разбира се, че са повече. Но пък а, и конкуренцията е по-голяма.
1: Конкуренцията е по-голяма. Има и още нещо друго. Сега не знам доколко е достоверна тази информация, но мисля, че не повече от преди две или три седмици някъде прочетох, че официално към него момент Google не е търсачка номер едно. Търсачка на търсачката на Microsoft е изпреварал търсачката на Google. Това го прочетох в една статия, но просто така ми мина. Не знам доколко е достоверна тази информация, но нещата се променят. Нещата се променят. Аз а, ще споделя едно нещо. На времето, когато започвах с онлайн търговията нямаше Google. Тогава търсачката беше Yahoo. И в момента, в който аз чух, че излязла някаква нова търсачка Google и много се чудех, и си казвах, добре е какви са тия, които тръгват да правят търсачка при наличието на Яхо. Яхо е вся и все. Всички търсят в Яхо. И си зачуих, какви са тия Google и на какво разчитат при положение, че той има търсачка и тя се казва Яхо. Виж как се промениха нещата. В момента сигурно има хора, които дори нали, не са чували за търсачката Яхо. Ам, всички знаят за Google, но, но виждаш, че идва един момент, в който и Google може да не е търсачка номер едно. Така че нещата много се променят.
0: Тенденциите също се променят. Ние в миналото сме разказвали как като се регистрараш сайт, който се казва по определен начин, само заради домейна се квасираш. Сега стават по-сложни нещата. После
1: го промениха стана точно обратното.
0: Те платформи, за които говорим в момента, да кажем, ние в момента пренаписваме цялата платформа, правим от нулата на на нова технология, която ще бъде сингл пейдж апликация, uh-huh. защото Google се променил алгоритама и вече класира най-отпред сайтовете, които имат най-бърз мобилен респонс. Тоест, колкото по-добре те работи на мобилно приложение на yeah. сайта, толкова yeah. по-добре. Обаче готовите платформи като OpenCart и e-commerce с цел да са по-лесни за работа за самия клиент, да може той с драги дроп просто да го провлачи и да го промени. По-тежки. И сплюват хиляди излишни редакод. Да. които при класацията в Google, това е изключително важно. И тук вече говорим, предният разговор, както говорихме, говорим точно за това, че много по-високо стъпало е да създадеш платформа сам. Като, като, като платформа, да. Да я замислиш, да я структурираш, да я, да я създадеш, не е само да я създареш, е да създеш кадърно, така че да има смисъл от нея.
1: Да, но... Защото всеки
0: може да напише платформа, която е зле написана. Да. И, и в тая връзка, ако ти наистина искаш да имаш топ бизнес и имаш ясна цел, е добре да си направиш сайта да ти е сингл пейдж апликация. Обаче, ето аз сега имам следния проблем. А, технологията, която можем да използваме за сингл пейдж апликацията, Netflix, да речем, са написани така, е много рядко срещана. И от 200-300 девелопера. Само един може да работи с нея. И тук идва следната дилема. Дали да пишем по този начин и да търсим този един от 100-200-300 човека, а, защото пък тогава, ако се наложат повече хора да работят по проекта, много трудно ще ги намерим. Което, а, съответно и много по-скъпо, защото когато по-малко хора могат една работа да я вършат. Тока. И това е много нова технология. Или да напишем проекта на по-стара технология, да не е сингл пейдж, пак да е добре написан, и след да кажем една-две години, да пренапишем, когато има повече кадри. Или пък да напишем целият проект на, на старата технология, която е по-лесната, обаче главната страница, само клиентската, без съдмин, панерите и т.н. Може би хибриден вариант, в който само главната страница да е single пейдж апликацията, а от Заре Бека, кареца на търговските, клиентските и така нататък структури, които са вече след като са логнеш. Те да бъдат отзад, да бъдат по стария начин. Тогава ще ни трябват по-малко специалисти от тия, които са дефицит в момента.
1: Да, но разликата тук е, че ти, а, ти се опитваш да изградиш собствена платформа, докато нали, ние говорим за хората, които ползвайки платформа да изградят нали, собствен сайт. А платформите да, се приспособяват. Да. Това имам предвид. Защото
0: ето, аз сега а, работя с хора, които имат бизнес и които бизнес искат да бъдат прехвърлени онлайн. Обаче... Предия път ти говореше за къстам неща. Да. Трудно би било с готова платформа да направиш сайт, който да прави къстъм неща. И пак имаш допълнително създаване на модули, търсене на програмисти. Има. Да,
1: да. Има някои допълнения, които трябва да се направят. Но, честно казано, платформите се развиват. Те следят тия тенденции и когато човек реши да си направи сайт в определена платформа, в определена степен може да бъде сигурен, че някои от тия неща, които ти споменавате вече са ги а, направили. Като аз все повече забелязвам, че вече платформите много наблягат на а, мобилната версия на, на сайта, защото ти знаеш а, над 80% вече от а, посетителите в един а, вебсайт го правят от мобилни устройства. Така че а, наистина трябва да се заложи на визията за мобилно устройство, докато на десктоп визията... Много малко от хората вече гледат а, сайтовете на десктоп вариант. Всичко е на мобилни устройства. И, и наистина това нещо се вижда, тая тенденция в платформите, че залагат на респонсив дизайн за мобилни устройства.
0: Да, и най-вече респонсив. Много да, добре да, го каза. Да. Защото имаме такъв казус, върху който много сме размишлявали, а, който е следния. Имаш вариант да напишеш сайта или да създадеш сайта, Uh, той да има специално разработен uh, допълнителна версия, мобилна версия. Едно време беше много модерно това да. нещо. Обаче там започваме. Uh, някой се купува таблет с 4К резолюция. Другия си купува лаптоп да. с 4К. После има някой обаче, който се купува Full HD, някой се купува средната резолюция, някой зама 6-инча телефон, другия взема таблет 10-инча, 13-инча горе са и, в един момент, вече ти е и в един момент за да направиш мобилни версии за 10 основни резолюции, трябва 10 пъти да пренаписваш сайта и да казваш това ще е така, това ще е иначе или да го пренастройваш. И за това наистина най-добрия вариант е ти го каза да имаме responsive дизайн. Който да отговаря за сайта, и да. който да няма никакво значение на каква резолюция са да се отварят това. Вече почти
1: всички платформи го, го предлагат това нещо в готовите теми. Респонсив дизайн, мобилен сайт, е, има ги тези неща вече. А, да, сега Самам е по-лесни. много модерно, да. ако
0: направиш пък добре респонсив сайта, можеш да го превърнеш в апликация. Не знам, твоите сайтове дали ги има на апликации, ние вече ги правим така. Като хубавото на, на това нещо е, че ако да кажем имаш респонсив. Uh, Дизайн, а не отделни мобилни версии, защото отделната мобилна представи се добавяш един бутон и да, трябва да я добавиш на пет места бетон. сайт на
1: практика.
0: Ако развиваш апликация, отделно да я създадеш, после трябва и апликацията да апдейтваш, което става изключително тежко. А когато имаш един сайт респонсив и го конвертираш с определената технология на апликация, бутваш нещо по сайта, бутона се са появява навсякъде и се появява в апликацията. Да. Това е може би най-добрия вариант за това. Но малко. Задълбахме да малко. Нека да отидем пак на повърхността. Това ще кажеш за платформите типа на Shopify. Платформи, които имат собствена система, инсталираш, т.е. даже не инсталираш, купуваш и ползваш. При Shopify изграждането на сайт
1: наистина е малко по-лесно. Разликата между това, което ти говориш OpenCart и Shopify е, че при OpenCart на практика ти разполагаш с сайта си, файловете от сайта са, са твои и ти можеш лесно да да имаш достъп до, а, до тия файлове, т.е. до твоя сайт, докато при а, Shopify самите файлове вече не са на, на твой собствен хостинг, а са на хостинга на Shopify. Всичко става онлайн и примерно ако ти решиш да прекратиш абонамента си, абонаментния си план в а, Shopify, ти просто вече нямаш достъп до, до този сайт. Тоест... Ти си вечно техен е на, клиент. Да, той е на тяхна а, платформа, на техен хостинг докато при OpenCard сайта си е на твой собствен хостинг и разполагаш с него, но аз не бих казал, че това е някакъв много сериозен проблем, защото пък сайтовете на Shopify се правят значително по-бързо, по-улеснен е процеса на създаване на, на сайт а, и поне всичко е онлайн, няма ги тези а, грешки, поне мой опит показва така, няма ги тези грешки, които се случват, а, които се случват с един а, open карт сайт. Да може нещо да, да пипнеш без да искаш и да събориш <laughs> целия сайт, което в Shopify, честно казвам, до сега да чукам на дърво, не ми се е случвало. В... А, доста често са този проблем.
0: Но пък не можеш да го кастомизираш а, по определени начини. Има определени ограничения, тъй като кода не е твой. Ами така е. Да кажем, е. аз сега искам. Така е. Миналата седмица ми штукна на Ангел му с чупи YouTube. Той ви кабе, тези клипове не може ли някак, ако нещо спрат YouTube да, да ги бекъпнем. Днес вече сменяме ми за да имаме сервер с много терабайти, пространство, за да може да качим всичките видеа там. И другата седмица ще имаме YouTube. В БОГБГ ще има наклоня на... А, няма да е YouTube, нали? Ще имаме а, място, където всеки може да си пусне нашите видео. Едно към едно с подкаста, като бекап вариант. Uh-huh. Тук искам да поканя зрителите, напишете YouTube отдолу, за да подсилим малко алгоритъма. Благодаря ви. И, и се направихме собствен сайт. Тоест, ако това нещо реша да го направя на готова платформа, на техния сървър не мога да сменя сервера, не мога да увелича пространството рязко, а, Трудно мога да имплементирам плеер, който на мен ми харесва. В един момент се оказва, че имам ограниченията, които са от конкретната платформа, които понякога, сега би трябвало за Shopify, за стандартни продукти, да няма кое знае какви ограничения. Обаче всъщност, ако ти затрея нещо малко по-така да речем, ето, а, ние имаме няколко софтуера, които следят продажбите, да кажем, в, а, конкретно в продажбата на нашите услуги. Еми, тези софтуери не могат да бъдат имплементирани в Shopify. Там имат други варианти, които мен не мога да строяват като параметри. Пак казвам, няма идеална платформа, ако имаш и другите, нямаше да съществуват. И никой пък нямаше да, да се спиша да Точно така, готовата и... а, имат
1: си предимства, имат си недостатъци. Единственото, което може да направим е просто да се съобразяваме с, а, с тези предимства и с тези недостатъци. Да използваме предимствата на едната а, и на другата и,
0: и така. Добре ти каза, че си оптимизацията не работи толкова добре, колкото в началото?
1: По-скоро не може да доведе толкова клиенти един и същ тип оптимизация, каквато е била преди, едни и същи усилия да да ги нарека. Едни и същи усилия в момента няма да доведат толкова трафик, колкото биха довели преди. Но но пък в това няма нищо лошо, защото в крайна сметка трафика от оптимизацията, органичният трафик е безплатен и той е най-добрият вариант за един вебсайт. Ти знаеш, аз много пъти съм казвал, че на някои от сайтовете си никога не съм рекламирал. Винаги съм разчитал само на органичен трафик. И да, виждам с течение на времето, че органичният трафик лека по лека намалява, но в крайна сметка той е безплатен трафик и когато човек има е малко повече търпение и започне да влиза този е безплатен трафик, той винаги се е от полза. А, но определено със сигурност не дава такива резултати, каквито е давал преди съществуването на маркетплейси и социални мрежи.
0: Добре, Безспорно. какво ще посъветваш хората, които сега стартират да продават ли с реклама или по-скоро да, да се опитат да правят първа оптимизация. За или против рекламата в началото се?
1: Ами така наречения... По-скоро мулти В началото не съм против рекламата, защото, а, както ти казах, има хора, които искат днеска да направят сайта, утре да започнат да, да продават. Няма нищо лошо в това, но ако те направят днеска сайта, утре няма да имат а, органични продажби. Няма да ги имат и след един-два месеца органичните продажби. А, но, но все пак от някъде продажби трябва да влизат, така че няма нищо лошо в това да се започне да се, да се рекламира. Защото пък а, самата реклама и факта, че започва към сайта да влиза трафик от социални мрежи, от други места, може да спомогне за оптимизацията и за по-нататъшен органичен а, трафик. Така че а, вече сме 2023 година, където честно казано без реклама много трудно. Може да се продава, но най-вероятно обемите няма да бъдат такива, които им се искат на, на търговците. И, и Рекламата обаче пък всичко е математика. Али, ако излиза сметката, очевидно е добре да се рекламира. Като не излиза, нали, не е добре. А пък дали ще излезе сметката или не, зависи от много неща. Зависи от продукта, зависи от сайта как е направен, зависи от цената, от толкова много неща. Защото ако да речем се рекламира в Facebook или в TikTok, ти даваш някакви пари за да Uh, вкара Фейсбук в сайта ти някакъв трафик и Фейсбук си свършва работата срещу тия пари, ти вкарва някакъв трафик от нататък, дали този трафик ще реализира продажба, зависи единствено от от от, тебе, от твоя сайт, от нищо друго. Така че да, бих казал, че не е зле в началото още да се започне с реклама, разбира се, ако човек знае какво прави, защото рекламата не е просто така, както много хора си мислят. Щом даваш едни пари, значи ще има продажби.
0: Да, продажби ще има. Въпрос е а, дали ще се напечалба. Как да планираме правилно създаването на нашия магазин? Тоест да кажем, решили сме да правим онлайн бизнес, вече имаме продукт или услуга, а, избрали сме с платформа, да речем някаква без значение дали е Shopify, OpenCart, Ucommerce, там, Magento. Никакво uh-huh. значение няма. Намерили сме човек, който даже да не направи сайта, а, някакъв рекламен бюджет имаме, но въпреки всичко, дали много хора знаеш започват и те наистина не знаят от къде да стартират. Yeah. Защото процесът е много тежък. А, аз самия ако сега трябва да започне един бизнес, сигурно два месеца ще стоя пред, пред листа и ще се чудя сега точно от къде да го направя. Защото е много ключово какъв ще бъде модела да. А, за крайния резултат. Да. Едно е да кажеш, аз искам просто да продавам нещо, защото ми харесва. Съвсем друго е да направиш реален устойчив бизнес, който да нарасва да с времето, да използваш всички тези канали. А, ето за имейл маркетинга нещо не сме споменали, който също е много важно звено. А, рекламата тя е супер да я има, обаче някои продукти пък не стават с реклама.
1: Да, точно това ми дойде преди малко на ума, като казваш. А, пак няма идеален вариант, какви да са следващите стъпки, защото Uh, много зависят, примерно, дори от самия продукт. Uh, има продукти, които uh, не са подходящи за реклама в да социалните мрежи. Да, има забранени продукти, просто нали, в Facebook има забранени продукти за продаване. Uh, в друг вид, пък да речем, в Амазон има продукти, които... Uh, не са много подходящи за продаване в Амазон. И това, което с те предния път говорихме, че uh, много време съм бил на загуба от продажбите си в Амазон, грешката ми беше точно в това, че продавах продукт, който а, не е добрия продукт за Амазон. Той е добрия продукт за вебсайт, но не беше добрия продукт за Амазон, защото просто а, беше с много скъпа доставка. Нали? Говоря за FBA Амазон. Нали? Не беше а, подходящия продукт. А, това пък веднага може да насочи хората към следната идея, когато избират продукт за уебсайта си, ако не искат да се конкурират с продавач в Амазон, да търсят още такъв тип продукт, който не е подходящ за, за Амазон. И тогава просто а, Амазон като конкурент а, отпада. А, това е много сериозен конкурент. Амазон, ти знаеш, нали? Амазон се превърна в битак, където мога да намериш всичко на най-низка цена. Нали? И ние с собствен сайт много трудно можем да се конкурираме, но въпреки това има продукти, които а, не са добри за продаване в Амазони, може да се насочим към такъв тип продукт. Така че първото нещо, което хората би било добре да направят е присъствие в социалните мрежи. Пак казвам, зависимост от продукта, но присъствие в социалните мрежи. Защото това е един от начините в който да започне да влиза някакъв трафик. Постепенно хората ще се убедят, че само присъствие в социалните мрежи, без реклама, няма да доведе до някакви сериозни резултати. И, нали е добре да започне и да се, да се рекламира и да се види а, дали излиза математиката.
0: Добре, това с рекламата също е отделно звено. А, да. М- То не е много лесно да се прави Голяма наука, да, не е лесно никак. Особено, ако говорим за цялостна маркетинг стратегия за изготвянето на такава и създаването, особено ако реши човек да задълбава в параметрите на рекламата там да се следи всичките показатели, Uh, дори да се е занимавал, да кажем, преди 5 години да има опит, той ако започне днес, вече нещата са коренно различни, да. заради политиките, заради апдейтите в социалните мрежи, постоянните. Самия потребител също, uh, също се променя потребителското поведение. Тоест, ако преди 10 години някой разчиташе на принципите на чалодини да продава, с промоциите, отстъпките, с подаръците, с на, на безплатни доставки, на, на free trial и на не знам как какви там допълнителни бонуси, с отстъпки, купон, кодови. В момента тези неща повечето не работят както работяха. Самото потребителско поведение. Дори в магазина, като влязат потребителите, те вече виждат червената цена, ама на всички им е ясно. Дори в аптеката се появиха, купи два, ще дарим три аспирина, което е много смешно. <същи> Факти, нали? Е,
1: ами, да, сега, ако трябва да бъда честен, аз от а, сравнително скоро се интересувам нали, от а, реклама, Фейсбук реклама, и реклама в други социални мрежи. И просто убедих, че а, не е лесно. Не е лесно, дори, дори е така а, доста трудно, особено за човек, който те първа стартира. И според мен това е основната причина, поради която много хора казват а, ми фейсбук рекламата не работи, защото просто си мислят, че даваш едни пари и веднага ще дадам някакви поръчки, а, което въобще, въобще не е така, направо си е а, цяла наука и точно това е, демотивират се хората, не правят нещата по правилния начин, няма резултати, казват, Фейсбук рекламата а, не работи. И аз самия, следейки какво прави човек, който разбира от Фейсбук реклама, видях, че ако аз трябваше да го правя това нещо, щях да съм допуснал толкова много грешки, които нали, интуитивно си мисля, че нещо трябва да е така, но богатия опит на някой друг показва, че това нали, не е така. И аз щях да съм направил страшно много грешки. Може би още нямаше да ми излезе математиката и ще чак да считам, че фейсбук рекламата не работи. Пак казвам, не е лесно, но пък в определени моменти без нея нищо не, не мога да се
0: случи. Ако говорим за продажба на продукти, със сигурност е да. много важна е тая реклама. Ако човек иска да конвертира да да печели пари, е. лично за мен рекламата, хубаво е човек да го погледне от тая гледна точка, че Uh, имаш два начина да продаваш. Uh, Единият начин е да продаваш, когато хората се свързат, свържат с теб, когато хората разберат ползите на твоя продукт или услуга, да дойдат да си купят. Това е, според мен, най-добрият начин да продаваш. <сък> да достигнеш <сък> до човека, той по желание да влезе, без да му се натрапваш с някаква реклама, аз съм тук, вишма. да влезе по желание, да каже я дай да видя това нещо как е и той да си го купи. Това в миналото ти се споделял, да кажем такива малко по-стари практики, ще ги спомена на бързо, да пишеш във форма за клетката, която предлагаш за птицата. Ще...
1: Това, 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 е... това го няма в момента. Работи, да. Да? да.
0: Сега в момента имаш, по същия начин има и разрастване на каналите, да кажем, ето нашия канал. Аз ще разкажа нашата маркетинг стратегия. Части от нея, тъй като тя е доста обширна и може би няма да ни стигне денено. Uh-huh. Като говорим за реклама, ето нашата маркетинг стратегия. Ние създаваме безплатно съдържание което не се натрапва на хората, те по пишат търсачката и така не намират. А, стараем се от останалата, т.е. чрез поделяне на клипа, защото това е съвременното, от останалата, да счерниш клипа, да достигнем до максимален брой клиенти, които да харесват. А, да намерим нашите си клиенти, тези, които ни харесват. Създавайки общество, събирайки се всеки месец, а, в края на месеца. Да, Закачайки им човек от екипа, който да работи с тях. Те <laughs> да, да, тя да придобият да, да се чувстват като част от племе. Да. Като казах по-рано принципите на Челдин, може би знаеш, ако си чел влиянието, че а, не знам дали знаеш. Че, не, съм, ли, не си да. ли? Да, ами сега ще разкажа една малка частичка такава, че а, хората, за да влязат в а, определени структури, да кажем, а, а, там, тайните общества, които са към университетите, да речем, са били принуждавани да погълнат суров дроп, гъши дроп или зарязвани в планината, са преварат пеша. Много от тях са умирали, за да влязат в клана. Обаче, влизайки в клана, те са много, принадл... много силна принадлежност усещат, защото са дали много за да влязат. Лишили са се от нещо, спали са три дни на студа, или там, което е. И по същия начин, колкото един потребител... Взима по-съзнателни решения без реклама, за да бъде твой фен. Тоест, а, да кажем, продаваш и тези дървени поставки. А, ако, ако ти му се натрапваш с реклама твърде ново, шанса дори да ги харесва, той да купи е малък, защото той просто ти му досаждаш. Купи си поставка, купи си поставка, избрам подарък, ще ти направим тук логото, нали, ти му досаждаш. Ако той осъзнава смисъл от тая поставка, знае какви са предимствата, и знае кога може да е поръча няма, и той сам влезе, той няма да има нуждата да му се натрапваш. Може да му напомняш с имейл, може да му напомняш с рекламата, но според мен правилният начин, тръгна да разказвам за това, е точно това. Н-на- намираш клиента по естествен начин, което отнема много повече време. Да. Защото с рекламата мога да дам 10 лева и да стигна до 10 000 човека. А за да стигна до 10 000 човека, ако нямам, ако те първо създавам съдържанието, може да отнеме една година. Обаче тези хора ти те влизат вътре съзнателно. Те се включват съзнателно и не с реклама. Те споделят. С приятелите си съзнателно, защото продукта, който те гледат, да кажем примерно сега българска образователна кибернетика им харесва. Идват на реална среща, където там се свързват с други хора и вече стават част от тяно общество.
1: Това трябва е естествено да. По естествен да. начин.
0: После ако екипа се свърши работа, те почват да препоръчват продукта. Както сега аз препоръчвам боси и обувки, нето съм собственик на завод, нето нищо, защото не оправиха проблемите с гърба и с кръста. По същия начин те препоръчват срещат някой свой приятел, виждат, че той има нужда от нещо, ние сме им помогнали в тази насока. И така, според мен, смисъла на рекламата е тогава, когато, да кажем, вече имаш хора, които та знаят, и рекламата е онова, което дозапалва огъня, а не да палиш първо огъня от нулата. И
1: да, това е като ремаркетинг. Точно ремаркетингът да. върши
0: работа, но, но самата реклама в, в, в посоката да, да я пуснеш така към един продукт, към една аудитория, която не те е виждала. И квото и послание да имаш, там шанса да изкараш добри пари е много малък. Защото в повечето случаи ти, ти си натрапник. Хората не искат реклами. Хората слагат адблокери, попа-блокери, не знам с какви блокери. Само и само да се отърват от нахалните хора, които казват, имаш пет проблема, аз ще ги реша сега, с слушай, ама тук и се опитват да ти насадят... Тя рекламата работи много често в, в посоката да ти насади вина. Ето имаш. ли се зле с килограмите, най-вероятно не тъх харесва приятелката. Ти или пък не можеш, намериш жена, нали? купи се е хапче за отслабване. Това е рекламата. Това не го харесвам. И даже ние в YouTube бяхме направили експеримент. В началото на канала спряхме рекламата. Която YouTube знаеш, той плаща на създателите на съдържание. Част от парите, които получава от рекламодатели, които рекламират. Ами то какво стана YouTube, понеже Потребителя има лимитирано време, в което гледа. Да кажем, ти отделяш, ако си потребител на YouTube, един час на ден mm-hmm. и YouTube като алгоритъл, той гледа да ти предложи видео, в което има реклама, за да вземи пари от теб. И когато ние се спряхме рекламата, YouTube спря да препоръчва видеята и гледаемостта падна. И не трябваш да вземем решение да оставим ли рекламата, защото иначе няма да влизат нови потребители. Или да я спрем. И накрая взехме компромисния вариант, в който видяха на един час да имате една рекламка, То е минимума. Иначе имаше на всеки 5 минути реклама, YouTube автоматично ги нарежда. И така хемна препоръчва, хем... По-малко им досаждаме. Хем по-малко досаждаме на хората, въпреки че който иска, се го плаща. Но тук е... YouTube, като се го платиш, няма реклами. Но, но тук идва философския въпрос. Аз говоря с някой за полезна храна, за храна от цяло. С SIWIL, да речем, говорим за храна от цяло. И някой рекламодател в този момент ти, докато гледаш как да се отгледаш полезна храна, са плесва с копи си чипс. Което е супер гадно. Ние говорим за картофите, как да не са ръслет, и В същия момент идва човека с готовите наръсени картофи, нарязани, опържени в кутийка, в алуминия, в олиодаджа, по възможно най-полезния начин и ти ги предлага. И, той ти... и в един момент се оказа, че ние го правим с една идеална цел да помогнем на хората да, да са здрави. Обаче, рекламодателя, той е лето, да. се плаща да излезе като върху нашето видео, защото аз гледам рекламата като това, да. като човек да, да ти дойде на силове и да ти каже виж, е тук има един буклук, купи си го да. и, и ако продукта е полезен и качествен, може би трябва да поговорим за това. Какви са най-добрите продукти, които човек може да продава от към гледна точка на устойчив бизнес? Защото сигурен съм, че и ти си предлагал неща, които вървят за по 3 месеца.
1: Това пак е изключително много дълга тема. Е свързан нали, с а, избора на продукт. А, защото има, както ти каза, продукти еднодневки буквално. Ти си спомняш, да речем, спинърите, Да, спиннера. После, по време на коронавируса, в началото излязоха масово тия продукти. Изглеждаха като някакви метални, не знам точно какво, да не пипаш повърхности, да може с и това металното да отваряш вратата, да не пипаш повърхности, но това пак бяха такива а, временни а, продукти. И а, те са такива продукти, с които може бързо да изкараш някакви пари, нали, но в дългосрочен план не мога да се получи. Последният е купил,
0: после са чуди какво да прави с тия продукти.
1: Ми, да, да, спомням си точно, някой беше казал с тия спинери такъв проблем, колко хиляди спинера имало. Ali, аз се за маските да, познам да, хора, да, които
0: в момента имат по десетки да, хиляди да, в складове да. същия, и се надяват на още една вълна, че да могат да се продадат стоката. <laughs> да. В тая връзка, как, какви са продуктите, които м- ти предлагаш, към които се насочваш, които са дългосрочни? Аз ами... съм сигурен, че и на теб ни, ти вече не се Разб... занимаваш с неща, се. които се продават по-требни. Да,
1: а, Разбира се, аз винаги съм, съм насочвал и съм гледал да бъдат такива продукти, които хората винаги ще имат а, нужда от тях. А, дори имал съм случаи, в които съм считал, че продукта не е точно такъв и нали, клиента не би купил втори път от мене, но изнената ми е била голяма, че някои продукти, които точно такива, а, всъщност се оказва, че, че се продават доста добре и то клиентите го купуват по, по няколко пъти. Но наистина това е една от основните ам, един от основните фактори, които човек може да гледа, когато избира продукт, дали той продукт винаги ще се, ще се търси. Естествено, има такива продукти, които винаги ще се търсят. Никога няма да, да умре това като, като продукт. И аз гледам това гледам това да бъдат такъв тип продукти.
0: Продукти, които да не са по някакви трендови, ами да. Да, да, точно така.
1: Да не са... Няма нищо лошо да се продава тренд продукт. Въпросът е, че не съзнае кога тренда ще, ще спре.
0: Да. Също така и за сезонните стоки. А- аз се избягвам да ги продавам вече.
1: Да, ако човек м- ще продава сезонна стока, нали, трябва да му е пределно ясно нали, какъв е сезона, да знае, че в този сезон ще трябва да вложи определени усилия и в същото време да се знае, че като мине сезона да има нещо готово.
0: Можем ли тогава да кажем, че човек е готов да има онлайн магазин, когато разбира принципите, всички възможни принципи на, на онлайн търговията, поне на базово ниво да е запознат какво е то реклама, си оптимизация, Да, на ще курса... предлага, как, кой му е клиента.
1: Точно така. Смисълът на този курс ще бъде точно това. Хората, които ще посетят този курс, да добият някаква представа за общата картина, да видят къде е тяхното място в, в целият този процес, да видят кой е техният продукт в този процес, да помислят кои са техните клиенти, да помислят точно върху това, което говорим. Сезонен ли е продукт, емоционален ли е и така нататък, и да могат предварително да си дадат ясна представа какво те искат да направят и преминавайки през този курс да разберат дали това е най-доброто за тях, защото може да не се окаже. Както ти дадох предния път примера с а, тази моята позната, която има много хубав продукт, а, добра е в това, което прави. Но, но продукта е труден за
0: продаване. Ами те и затова с тежкия обе, обемен продукт. Да, не? да, и чуплив. Ами да. те и затова а, бизнес стратегиите са различни. Ето ти може би знаеш, че икия, като влязат в някой нова страна да продават а, мебели, те строят завод. Защото няма как да стане да влезеш на, на нов пазар, да си на много добра цена, ако внасяш гардероба от друга край на Европа. И това нещо е факт. Тоест има продукти, за които трябва определена бизнес-стратегия, която да е дългосрочна и да намаля постоянните разходи. А най-сериозните разходи на обемните тежки продукти са транспортните. Транспорта,
1: да. Много често ми се е случвало да ми се обади някой, да каже бе, така и така, искам да дадеш мнение, решил съм какъв продукт да продавам и още като ми каже продукта, и аз му казвам две думи и буквално нали, го, го попарвам твой човек, той човек, нали, защото като му каже някакви факти той си казва ей да, нали, затова не бях помислил. Нали, по-добре,
0: по-рано, отколкото нали, после... Да, и аз редобно гледам, тъй като следя пазара малко или много се интересувам от този пазар, гледам сега един уролог, който говори за простатата, за либидото, за такива неща. Много хубаво съдържание. Обаче, той се. може би някой му е казал, ако записваш видяще увеличиш клиентската маса. Обаче, не съм много сигурен дали този човек разбира, че а, да, хората ще го гледат. Аз го гледам, примерно, а, първо с, с, така ми попадна едно видео за ставаш вечер до туалет на често, дали? сега ще решим проблема, основните пет проблема, и аз слушам, нали? интересно ми, е отидах, последва го. Интересен е, обаче, да кажем, той е локализиран на другия край на България. И на мен дори да ми затрябва такъв човек, обикновено той ти затрябва спешно. Неправо не имаш проблеми, не можеш да пикаеш на дуете са тесте с нещо спешно е. Да. Еми, да тръгнеш сега до София някакъв човек, дето съм му гледал защото да. Малко е. Тоест, той може да ти помогне да. с съвети чрез видеата, които създава, обаче, ако очаква да спечели пари от това нещо, това е като реклама на заболекар. Познаваш ли някой някога да е ходил на заболекар от реклама?
1: Да, аз е един друг много интересен, пример, ще ти кажа. А, примерно, Обар се, човек казва, а, имам супер продукт а, и искам да го а, рекламирам във Facebook и да речем, продуктът е урна за домашен любимец. Даде обаче, замисляш ли се ти, че а, някой, за да търси урна за домашен любимец, това означава, че кучето му или там любимец трябва да е починал? Даде обаче, а, когато ти почине, кучето то почива изведнъж. Нали? И как ти ще очакваш на следващия ден да ти се появи реклама точно на тебе? Нали? За, да. за Няма как за... да го сегментираш. Няма как, да. Да. Кой му е умрял
0: кучето в момента, точно така, за да му да му поснеш рекламата?
1: Плюс това Facebook търси аудитория по интересите. Ами ти нямаш интерес. интерес да интерес ти е домашни любимци. Да. Да. Само, че ако твоето куче не е умряло, тая реклама не, е, не те интересува. Нали? Да. Ти, ти просто я пропускаш. А ако ти е умрял, тя няма да ти, да ти излезе. Али, просто има такъв тип продукти, които не са удачни за, за рекламиране. Просто не, не са удачни.
0: Скоро бяхме на среща с а, един много голям а, бизнесмен, който е българен и гледа нашия канал. Той има е много сериозен бизнес, софтуерен бизнес. А, за хора, които да, ти ме беше да, за хора, които използват... А, няма как да кажа точно продукта му, но за бизнес хора, конкретно за бизнес аудиторията, софтуер. Като казвам много сериозен, има 200 милиона регистрирани потребителя в света. В цял свят е 200 милиона, доста сериозно. Сериозно, да. И той е, направил, той е направил колаборация във времето, преди години, с друг много сериозен, само че за онлайн игри става дума бизнес, като там, където хората са играли онлайн игри, са му показали съответно реклама по време на играта. Вземи си нашия бизнес продукт. Обаче тук виж колко е голямо, какво голямо значение има аудиторията. Ти рекламираш продукт за бизнес в електронна игра. Такава като тип хановите едно време, дето се играеше там София Ларс. Нали? Сега не знам, тая няма кажа точно коя защото пак е известна и знаят абсолютно всички. Пак са с десетки милиона потребители. И, и той каза, не знаеш ви какво стана? И аз викам, да, знам, нищо не сте продали. И той вика, да, вика, много малко. Вика, направо, вика, беше много малка част от процента. Да. И, и това е така, защото аудиторията е деца. И ти на тях им пускаш бизнес. Да. Тоест, много е важно човек да си подбира правилно рекламата, къде да бъде. Ако аз в този канал сега изляза и пея детски песнички, вероятността това, вероятно да е гледано, е нула. Просто защото съдържанието ни е друго.
1: Да, обаче да си предлага рекламата там, където трябва някой път може да да доведе до до това да няма достатъчно печалба или рекламата да не му носи тези резултати, които той му се иска, ако той не знае кой е правилният му клиент, аудиторията му. Защото ако ти не можеш да си отговориш на въпроса кой точно е моя клиент, това означава, че ти трябва да рекламираш на, на всички, това означава висока цена на реклама и оттам...
0: И затова а, е много важно бизнес планирането.
1: Точно така, да. А, и точно това бих казал, че ще помогне на хората в, а, в курса, преминавайки през целият този курс, а, дори в началото да са имали на ум някакъв а, продукт, преминайки през курса да видят дали това е а, добрия за тях продукт. Дали отговаря на повечето условия за, за добър продукт. Естествено, че най-вероятно няма да отговаря на, на всички условия, но нали, на повечето условия. И, и това ще е много подходящо време, ако посетителя на курса види, че това не е неговия продукт, да, да може на време да смени стратегията и да планира нали, нещо, нещо друго. Да, бих казал, че за хора, които те първа започват с онлайн бизнеса, курса ще бъде много полезен, за да им даде такива насоки, за да могат те да не, да не правят грешки. Защото в онлайн търговията, то не само в онлайн търговията, е мъдрост това да се учиш от грешките на, на другите, а не от собствените си грешки. Защото много често в онлайн търговията, даже не много често, почти винаги а, ако човек работи на, на метода проба грешка, грешката може да е нали, фатална. И това е много добре да се учим от грешките на, на другите и преминайки през такъв курс, а, хората да, да чуят кои са м-
0: правилните неща и кои са нещата, които могат да им в кавички изедат главата. Тук е момента да кажа, купете си курса на най-ниската цена възможна. Съвсем скоро стартира. Ще видите дарите. Първия е линк в описанието на това видео. Много ти благодаря, че беше отново на гости. Не можахме да покрием прекалено много теми, но аз знам, че тези темите са безкрайни. Ами ще го направим на курса. На курса, да, за няколко месеца. Надявам се отново да дойдеш. Скоро да, да дойдеш отново. Аз също ти благодаря.
1: Знаеш, че винаги когато се ме канял, съм, е <съм>, съм идвал така, че...
0: Не забравяйте да гледате и ето това видео, в което Гео разказа повече за това как да стартираме онлайн бизнес. Благодаря ти.
1: И аз ти благодаря.